0: Du lyssnar
1: på Kreditvärden. Ja du Loi, Ja du Gabriel. Det är lite trumpen stämning här idag. Ja lite småtrumpen kan man nog tycka. <laughs> på något vis. Ja. Men du är fortfarande Loi Landeman. Och du är fortfarande Gabriel Bergin va? Ja. Och ingen av oss har blivit president. Nej, vi jobbar fortfarande på Danske Bank Markets Stock. Med kreditanalys. Just det. Mm. Det ja. här spelas ju in dagen beror på hur man definierar, men dagen efter skrällen. Vi ja. är mm. inte riktigt landat den kanske. Nej. Nej. Det kommer väl ta ett tag. Finansiella marknader, om man ser det ur det perspektivet har väl både landat och sen dragit iväg på olika sätt. Och vi får se liksom, på sikt... Vad? Det känns som att det är en generell osäkerhet Men
0: att nu är det väl lite att vänta och se Vad mm. han kan tänka sig sitta på Den här trumpgubben
1: ja, Och vad som kan hända i praktiken
0: Ja, Vi kommer att återkomma till detta och även Vi Absolut. pratade ju med Sören om att det är massor med val som Sören, i du tänker på Sören Holmberg, Sören Holmberg Professor precis. i statsvetenskap Precis, gästen vi hade här i ett par avsnitt Och där vi även Oj Gabel, nu blir det roligt direkt mm. Vi skulle ju låta ut ett par böcker Så är det Uh, som uh,
1: senaste alstret mm. från Sören. Svenska mm. alltså, väljare. Magnum opus kan man mm. säga. Mm. Ett av dem. Ja, just det. Svenska väljare. Är det den? Just det. Eh, Och innehåller en massa, hur många kapitel, många kapitel många. med väldigt mycket matnyttig statistik, men även lätt liksom fakta om hur svenska väljare och val har fungerat och fungerar framöver. Ty. Ja,
0: och har ni inte lyssnat på Asien med Sören, gör gärna det. Mm. Vi tycker att de är fortfarande kanske nu mer aktuella än någonsin. Så, Så är vi det. På valutgången. Eh, får jag göra en trumvirvel nu, Gabriel? Ja, varsågod. Trrrr.
1: <laughs> vi presenterar vinnarna ja. av böckerna Och då är det två stycken som har delat Längd i avsnittet Med Sören mm. Och det är Kalle Kärlund Och Gustav Lindskog Då tar vi en fanfar du, 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 du. Jag kan klippa in någonting oh, yeah. så. Ja. <laughs> Grattis Så är det jättekul eh, Dels att ni delar och att ni tyckte att det var ett bra avsnitt mm. Och så vidare Mm. Apropå Trump höll jag på att säga, Boken kommer på posten kan jag säga ja. mm.
0: Mm. Mm. Uh, Vi ska då inte prata om USA idag men vi ska prata om något annat Som vi tycker är minst lika spännande mm.
1: Framtiden för de svenska kommunerna mm. uh, Vi har delvis berört det här ämnet förut uh. Så det kan vi passa på att tipsa om att de, Man Sämmer. lyssnar på det här Inser att man tycker att det är väldigt spännande Med mm. kommuner och uh. Och situation. Mm. Så kan man också gå tillbaka och lyssna på dem om Just man vill det. fördjupa sig. Precis. För att varför kommer vi tillbaka till den här
0: sektorn hela tiden? Jo, vi tycker att det är väldigt intressant och ibland glömmer man också bort att det är en gigantisk sektor i svensk ekonomi som sysselsätter mer än en miljon personer. Och um, Ja, det är ungefär 25% av den arbetande befolkningen i Sverige tror jag som jobbar inom kommunsektorn bland annat. Sen har vi det här med skuldfrågan också mm. som vi inte heller pratar så mycket om. Kommuners skulder. Så idag har vi en mycket prominent gäst. Eh, nämligen Annika Wallenskog som är chefsekonom på SKL. Välkommen. Tack så mycket. Ja. Väldigt kul att du ville komma hit och mm. prata med oss. Mm. Första frågan till dig är ju då för de som inte vet det. Vad är SKL?
2: Just det, det kan ju också vara någonting som är spännande att höra. Jag tror det. Ja. SKL, vi, eh, det betyder Sveriges kommuner och landsting. För ja. så var det ju den här, ni vet, statens kriminaltekniska laboratorium. Men vi, ja, okay. vi. Vi har inte den. det? Jag, jag nej, trodde de är fel, De heter National Forensic, ja, eller något som men Nej, vi snodde det namnet. Det. Men vi är intresseorganisation och arbetsgivarorganisation för ja. kommuner och landsting. Just så vi jobbar både som arbetsgivare och slutar avtal och så vidare och mm. kör centrala förhandlingar.
1: Med men alla de här en miljoner människor Ja,
2: precis. Mm. Väldigt mm. många. Mm. Och sen så jobbar vi med intressebevakning. Vi företräder kommunerna och landstingen i ja. diskussioner med staten och så vidare. Men sen Just har vi det. väldigt mycket service till kommunerna och landstingen också.
0: Och sen är det så att du som chefsekonom är ansvarig för den bland annat den här rapporten som ni kallar för ekonomirapporten, eller hur?
2: Ja, det är det. Ni kan lotta ut den sen också. Det skulle vi ju kunna göra faktiskt.
0: Man kan också gå in och ladda ner den själv faktiskt, kan ja. vi ju tipsa om. Det är gratis. ju innehåller otroligt mycket mm. bra information om svenska kommuner och även landsting. Det glömmer man mm. bort ibland landstingen. Mm. De är också ganska viktiga. Mm, det är de. Mm. Men eh, om vi, innan vi kommer in direkt på kommunernas utmaningar och den aspekten. Det här med Trump. Finns det några kommunala aspekter på Trump-vinsten tror du?
2: Ja, de kommunala aspekterna är ju lite grann beroende på vad som händer med export och mm. vad som händer med räntan och växelkursen och så vidare. Där mm. kommuner och landsting är väldigt beroende av det. Men det som jag tycker är nästan det som är lite mest obehagligt mm. det är ju det här med, med demokratiaspekten. Ja. Där vi kan se en polarisering, inte så mycket i Sverige men, men det kommer ju till Sverige också mm. mellan folk som har fått det bättre och folk som inte har fått det bättre. Mm. Och det är klart att om man då inte har förtroende för kommuner och landsting till exempel eller myndigheter, då ja. riskerar man ju att folk inte är lika benägna att vilja betala skatt. Just det. Så att det är väl den farhåga och, man kan utmana. Och där kommer
0: vi kanske egentligen direkt in på det här som vi faktiskt hade tänkt prata om. För att kommun och landstingssektorn står ju inför en del ganska stora utmaningar. Mm. Och då kan man väl ändå tänka sig att det blir en hårdnande kamp om Knappa resurser mellan olika grupper kan man säga så.
2: Ja precis och där har vi också en Trump-effekt om mm. vi vill uttrycka det så. Det handlar ju om det här med försvaret. Mm. Att det kan ju finnas risk att, att man måste bygga upp det svenska försvaret och då ett, ett skäl till att offentliga sektorns andel av BNP inte är lika hög nu som den var för ett antal år sedan. Det är ju bland annat att vi har dragit ner på svenska försvaret. dragit ner försvaret. på det. Ja. Just det. Så att, och, om staten då ska prioritera mellan kommunerna och landstingen, eller försvaret så finns det ju risk att, att det är försvaret som går i första hand.
1: Men, men, men om vi, en enkel fråga mm. behöver kommuner och mer pengar till exempel från staten?
2: Ja det gör man ju, det låter ju jättetråkigt här sitter jag liksom som opinionsbildare och intressebevakare <går> så Det var konstigt om du kommun... tvärtom Ja precis, men, och det handlar ju egentligen om hur, hur befolkningens utveckling ser ut, eller demografin som, mm. som vi så fint kallar det och vi ser att vi går in mot en demografi där andelen i yrkesverksam ålder minskar relativt barn och unga och även gamla. Mm. Och då har vi, det kommer ju att påverka två saker. Dels så kommer det att påverka att det är färre personer i relation som, som betalar skatt. Alltså därför att det är färre personer som har en inkomst Men dessutom så har vi ju den hög, högsta kostnaderna För barn, unga och gamla mm. Så att den här demografin är ju någonting som vi ser har varit väldigt gynnsam under hela 2000-talet. Mm. Och den kommer att vara väldigt besvärlig nu. Vi har haft en kostnadsökning om man räknar för demografin på ungefär en halv procent under 2000-talet fram till för något år sedan. Mm. Nu ser vi att den kommer att ligga på 1,5-2% procent ända fram till 2000-talet. För att uh, i
0: er spännande, den här ekonomirapporten, då, där mm. står det mycket om det här. Ja. Och då blir jag själv, jag har inte riktigt tänkt på det men det verkar ju väldigt logiskt när jag läser det Vi hade tidigare tänkt såhär, men demografi det innebär att det blir för fler äldre som behöver mer vård och vi mm. lever längre och så och det är väl en aspekt, men vad ni pekade ut är att under de kommande åren så är det ju så att, om, kommer jag kommer ihåg detta att det sex, vi pratar om en befolkningsökning på 650 000 personer ja. Och då är det dels att det föds fler, än mm. en, en del och sen är det nyanlända ja. Det är väl egentligen ja. Och då är det mycket landar det egentligen i den yngre skalan av befolkningen som inte arbetsför man behöver skola och behöver andra saker.
2: Ja, precis och, och att, att det föds kommer, många.
0: Och sen efter 2020 då kommer de här då, äldre Ja, det ja. kommer den stora ökningen komma på detta. Ja. Så att det blir precis. två utmaningar men lite efter varandra.
2: Ja, precis. Nu är det först barn- och unga utmaningen som ökar med en kvarts miljon och samtidigt som totalbefolkningen ökar med 650. Så av de
0: 650 så är det, är det två tredjedelar ungefär då, ja. som är nyanlända. Och eller? och
2: barn alltså för, i och med att det föds så pass många barn också. Ja, mm. ah, okej. Okay. Alltså
1: den ålderskategorin står för
2: Ålderskategorin det. 0 till
1: 18. Just det. Och vilka, för annars när man pratat om den stora utmaningen med de äldre som väl har varit ett samtalsämne under mm. lång tid, vilka är dyrast för och landstingssektorn om man tänker de äldre eller barn och unga?
2: Ja, vi har ju de med över 85. De är ju dyra i snitt om man säger. Ja, det är ju förutkast att prata om det senare. <laughs> precis, men, ja, det men, låter jättehäftigt. Men alltså då, men, då innebär det att de
0: bor antingen på äldreboende eller att de får mycket vård ja, här. Liksom. Mm.
2: Precis, eller på, på sjukhus. Alltså ja, det så, man blir också. sjuk också. Ja, men mm. sen den näst dyraste, eller den egentligen dyraste gruppen enskilt, det är ju när man föds. Mm. Då är det ju, alla ska ju på, via förlossningen så att säga. Så att ja. Det är sen egentligen har vi föräldrarna där. som står för den
1: kostnaden. Eller ja, det kan borde man säga. stå på den kostnaden, men det drabbar <laughs> ja. barnet.
2: <laughs> ja, och på sikt är det ju jättebra därför att det innebär ju att försörjningskvoten inte kommer att bli lika hög framöver. Men det är klart att det är några år nu som det kommer att kosta det här att vi har en snabbt ökande befolkning av barn och unga.
0: Mm. Just det. Så det är då den ena utmaningen, att då mm. blir det mycket kostnader. Med det. Men sen förstår någon annan... Sak som drabbar er, eller sektorn lite det är det här med att man har man kan ha arbetskraftsbrist också.
2: Precis. Det kan Vi man kan är...
0: tycka att borde man ha den när det ändå är relativt hög arbetslöshet. Eller?
2: Ja, dilemmat är ju att vi har arbetskraftsbrist inom vissa yrken. Mm. Vi har en arbetslöshet som är ganska hög hos utrikesfödda. Den är egentligen på jämviktsarbetslöshet som vi säger. Eller vi räknar ju till och med att vi går in i en överhettning. Mm. Eh, men sen har vi ju, det finns ju vissa, alltså folk bor inte på riktigt samma ställen där Nej, jobben finns. Men sen det. har vi vissa yrkeskategorier, speciellt inom kommuner och landsting där vi har stor brist Mm. Och det tar lång tid att utbilda sig till sjuksköterska, socialsekreterare, läkare och så vidare. Och
0: sen kan det då vara att, om nu tänker jag att det här mycket landstingen har väl drabbats av, att man får väldigt höga kostnader för hyrpersonal till exempel. Mm. Och speciellt vissa landsting väl. Ja. Och då antar man att man kan hamna i en sorts ond cirkel här. Att man, man har liksom en hög omsättning och så ja. måste man ta in tillfällig personal mm. och så blir det... Och så får man förringar. inte någon
2: kontinuitet, vilket gör också att mm. det är svårt att effektivisera verksamheten.
0: Går det, går det liksom att komma till rätta med det här problemet.
2: Ja, det här är ju någonting som landstingen jobbar med kontinuerligt. Vi samlar ju in uppgifter varje månad, hur mycket kostnader man har haft i hyrläkare. Och de har ju som mål alla landsting att få ner den här kostnaden. Men det bygger ju på att man måste få tag på ordinarie läkare. Mm.
0: Men det, det är ju inget landsting... Alltså det verkar som alla har sämre
2: ekonomi gäller, stort sett. Eller finns det något som har... Ja, det finns ju några landsting som har hyfsad ekonomi, det ska jag säga. Vi har ju, om vi tittar nu i år så är det tre, eller fyra landsting, inklusive Gotland, som räknar med att få ett underskott i år. Mm. Tre räk... det är väldigt
1: mycket barn i de här landstingen?
2: Nej, det är egentligen inte det det beror på just Nej. nu. Liksom. Utan det är nog mer att man har, kostnaderna har ökat så snabbt. Man mm. har inte lyckats säga att kostnadsökningen... Okay. Så att det är nog det. det, som
0: det jag tänker det är väl också ett generellt att alltså man får mer och mer teknikkostnader så att säga, För att du kan du blir vård, du kan göra mer vård, mm, men mm. det kräver mer och mer utrustning. Ja. som är väldigt
2: dyrt. Uh, men det är egentligen personalkostnaderna som är den stora kostnaden. Det det. Så, ja, och det är där det har ökat väldigt mycket också inom sluten sjukvården i första mm. hand. Så att, uh,
0: men om man tänker i för sig i större perspektiv så är det väl så att du kan. Tack vare tekniken gör att det kan hålla folk i liv mycket längre. Ja. Och då blir det ju en högre totalkostnad per person under en livstid. Liksom.
2: Precis. Ju fler saker vi kan göra mm. så måste vi också göra det i landstingen. Mm. Och det innebär ju att det finns ju en del som håller tillbaka kostnadsökningen. Och det är ju den här nya tekniken. Mm. Men den här delen som gör att kostnaderna ökar på grund av den, den är större mm. bara för att man kan göra mycket mer mm. och längre upp i åldrarna också förr mm. i världen så gjorde man ju inte starra operationer och höfstlighetsoperationer ja, på 90-åringar det är ju precis. självklart idag ja. plus att ju längre vi lever desto mer sjukdomar hinner vi utveckla också och lyckas behandla idag när man får cancer de, väldigt stor andel av de som får cancer överlever ju faktiskt mm. idag men vi, vi får ju en ökad kostnad för det också. Just det. Mm. Hjärtinfarkt till exempel. Det har ju dödligheten i hjärtinfarkt har ju gått ner hur mycket som helst. Mm.
0: Men där känns det känns ju som att ja, då kanske man måste höja landsskatt den ja, det har man, gånger. Ja, precis. Det har <laughs> man ju liksom gjort de senaste åren. Det kommer aldrig sluta någonstans. Nej, eller?
2: det där är ju ett dilemma. Hur mm. ska man göra? Man har ju höjt landstingsskatten egentligen med tio år i snitt de senaste åren i, i genomsnitt i Sverige. Mm. Och vi ser ju att nu, var det ett, nu är det ett landsting som säger att de ska höja till nästa år, men mm. Men det är klart att det där är jättesvårt. Men jag jobbar ju på, jag jobbar som ekonomichef på ett lasarett på 90-talet. Ja. Och då hade vi ju en finans, stor finanskris i Sverige under 90-talet. Ja. Och då var det faktiskt så att pengarna tog slut. Mm. Och man fick inte höja skatten i landstingen. Det blev ju ett mm. riksdagsbeslut på. Ni får inte höja skatten.
0: Men, men någonstans, och det kan väl många känna som söker vård. Så mm. det kommer ju handla om att göra tuffa prioriteringar. Mm. Och och det kan vara väntetider tror... eller det kan vara vissa saker gör man inte eller vissa saker får man betala för och så vidare eller?
2: Ja den diskussionen pågår men jag tror det allra viktigaste att göra för vad vi gjorde på 90-talet det var att vi stängde hur många vårdplatser som helst mm. och så började vi jobba på ett helt nytt sätt i landstingen man började operera folk polikliniskt, mm. man fick tvätta sig själv och så fick, kom man in på morgonen så åkte man in hem mm. på kvällen så att man kan säga att sjukvården idag är mycket mer teknisk, förut var mm. det mycket mer med vård och omsorg mm. inom sjukvården också. Omsorgsbiten är ju nästan helt struken. Man ligger ju bara på sjukhus och man är riktigt, riktigt dålig idag. Mm. Och jag kan ju se att en, en ny omvandling det är ju att man börjar jobba mer med ny teknik och personer som har kroniska sjukdomar får klara sig bättre själv så att man får fokusera.
0: Jag tyckte att i Värmland så skulle man börja få vård via en dator då att man skulle ha någon... <laughs> en padda hemma så får man träffa läkaren via den tror jag. Ja, Det finns ju en del det? sånt där som växer ja.
2: Det finns en vårdsamtal som heter Kry Där man liksom får, får hjälp på nätet bara
1: mm. Jag tänkte säga det, det blir mer monitoreringssystem och så vidare Så att liksom man kan på distans Men även själv med ja. olika indikatorer i kroppen mm. så att säga så ja. behöver man inte... Ja.
2: Mätutrustning hemma ja. där du tar blodprov varje dag till exempel. Det, har, det finns ju inom olika områden. Mm. Folk som ja. har diabetes har ju jobbat mycket med det här själv. Under lång tid att man mm. sköter sin egen insulin och så vidare. Mm. Och vi har sjukhus där man jobbar med dialys till exempel. Där patienterna får gå in och göra sin egen dialys och gå hem och de väljer vilka tider de vill. Mm. Så det behöver ju inte vara sämre. Det kan ju faktiskt vara så att man känner sig mer fri. Man behöver inte passa tider och sånt där utan mm. man sköter det själv helt enkelt. Mm.
0: Ja det kommer förmodligen i alla fall att ske ganska stora förändringar. Ja det tror jag. Kan vi ju ja. tro Mm. men en annan sak som jag tänkte apropå, för ni, gör, ni försöker jobba och göra långtidsprognoser och titta uh, men jag förstår att det är ganska svårt, speciellt då, om man tar uh, asylsökande och så som kommer och dels hamnar de i någon kommun till att börja med, mm. och då förstår jag att det finns något som ni kallar för, vad heter det bosättningslagen, mm. att kommunen är skyldig på sikt då, är, mm. att erbjuda bostad i den här kommunen mm. Mm. men samtidigt har väl den här personen om man får upp i stånd, har man i stort sett rätt att välja sen var i Sverige man ja, bo, eller hur? man får hur? flytta var man vill. Så det här antar jag kan slå enormt mycket. Om man nu, för nu har vi pratat om alla kommuner. Men egentligen mm. det är det väldigt stor skillnad. Vi har de som är växande de som är krympande. Så att i det ena fallet skulle många av de här kunna bli kvar i de kommuner där de kom från början. Mm. Och då kanske många kommuner, alltså att man inte har så dålig befolkningsutveckling. Men ett annat scenario är att de här personerna börjar flytta till vissa kommuner.
2: Mm. Mm. Och
0: då antar jag att du kan ställa till det ganska mycket. Då, och även hur, Det är ganska svårt att planera hur, man, hur mycket bostäder man ska bygga. Då, de här. Mm. Det är ju en väldigt man, li, liksom?
2: en ganska liten andel egentligen som ingår i den här bosättningen. Okay. Eh, därför att de, de flesta är e-bo det, det vill säga att de fixar sitt eget boende. Men mm. risken med det är ju att man blir väldigt trångbodda i, i vissa kommuner. Oh. Sen är det ju så här att där det, där det finns bostäder mm. där finns det ju oftast inte jobb Nej, och där det, det finns jobb landbots. finns det inga bostäder så man kanske kommer till en kommun först som är jätteglada att få de här personerna mm. därför att annars så minskar mm. man i antal befolkning, Men om man då inte får några jobb där Då flyttar man ju oftast till storstäderna Där det inte finns bostäder det. Och nu finns det ju en del kommuner här i Stockholms län Som har börjat säga nej mm. Vi kan inte ta emot de här för vi kan inte fixa bostäder eller, ja, just det. I Malmö till exempel Har det blivit en jättestor diskussion När man har kommunerna gått in Och köpt bostadsrätter För att fixa bostäder Till de ja. här asylsökande Men det har ju då Eller ja, när de blir kommuninvånare då, mm. Men det har ju då drivit upp Priserna Priset. på bostadsmarknaden. Nice. Så att...
0: Apropå egentligen om konkurrens också med ja. olika grupper faktiskt.
2: Precis. Mm. Och det är ju samma sak. Ska man låta de här personerna gå för i bostadskön mm. och så vidare. Så det finns många aspekter på det här som gör just i de här kommunerna som, där det är stor bostadsbrist. Men
1: är det så då att kommunerna överlag nu drar upp sina investeringsprognoser framöver men att det kanske inte kommer realiseras eller liksom, det blir svårt prognostisera kanske eller? Mm.
2: Ja, alltså dels så drar man upp därför att vi har den här stora ökningen både av personer som har kommit hit från andra länder mm. men även att det föds många barn. Mm. Eh, sen har vi en urbanisering som också gör... Det vill säga man flyttar inom kommuner också från... Mm gränsa utkanterna, inte centrum. Plus att vi har mycket av det som vi har byggdes ju på 60-70-80-talet. De måste nu byggas om. Ja. Så att det är jättestora mm. investeringsbehov.
0: Mm. Men, men det ställer inte det till. Jag tänkte om den här gruppen, jag förstår också mm. att det är ganska svårt att beräkna till exempel hur många som kommer att vara arbetsföra och hur, vilka vårdbehov och sånt här de har. Mm. Och då blir, kan det ställa till det väldigt mycket inom det här utjämningssystemet.
2: Ja, ja, vi har ju, lite fel, precis. ja, vi har ju krävt att man ser över utjämningssystemet och bara här om häromdagen så fattade man faktiskt ett beslut om att man ska tillsätta en ny utjämningsutredning som det heter, mm. med vår förra vd som är Håkan Sörman som har blivit landshövding i Jönköping som mm. ska vara särskild utredare. Mm.
1: Okej, okay, ja. Men eh, bara för att liksom ställa... För vi har pratat nu om en del om ökade kostnader och vi pratade här om i landstingen så har man ökat var, var 0,1 eh, eh, 10 öre mm. på eh, landstingsskatten per år i snitt. Mm. Men eh, om vi tittar både kommuner och landsting och kanske framförallt då på kommunerna, hur ser liksom möjligheten att skattefinansiera de här ökade utgifterna framöver, både de demografiska och de andra räcker underlaget till eller vad kommer skatteintäkter mm. ifrån, så att säga? Ja, alltså,
2: skatteintäkterna från? Ja, så skatteintäkterna är ju inkomstskatt som kommunen och landstingen har. Sen finns det en fastighetsavgift också men den den är en fast avgift bara. Mm. Men vi räknar ju med att det kommer inte att räcka till utan vi räknar ju med att man måste höja den. Men vi hoppas att man kan hitta andra vägar än att behöva höja skatten. Vi räknar ju med gapet då mellan kostnader och intäkter 2020 till 47 miljarder och då har vi ändå ökat statsbidragen med 16 miljarder. Och det motsvarar en skattehöjning på 2 kronor och 10. Men vi säger att vi tror inte att det kommer att bli det utan man kommer att försöka hitta andra vägar.
0: Men för att är inte tendensen stanna nästan omvända Var det inte så att staten nyligen har sagt till kommunerna att nu kommer ni att få ta över kostnaden för de som har anlänt här? Och man gjorde det ganska plötsligt. Och då är det väl vissa kommuner måste vi kunna, det måste vi kunna slå jättehårt mot vissa enskilda kommuner. Eller?
2: Ja, det blir ju i och med att det är många som kommer till, andra, till, ja, till vissa. Det är, kommuner. är väldigt fördelat Precis. Men då, ju, då har man det här också. utjämningssystemet som ska justera för okay. det. Ja. Men, men, men tänk, vad är säger... den kostnaden då? Nej, vi ser ju att det kan vara svårt för vissa kommuner att få fullkostnadstäckning i utjämningssystemet. För
0: hamnar man inte i någon... Alltså, för, från början så sa man ju, kom igen nu, nu måste ni ställa upp och ta hand om alla mm. som kommer. Och så vissa ja. gör det och vissa gör det mindre beroende mm. på hur man kan och så vidare. Mm. Det känns ju ganska oskyst att... För då sa man ju att nu, vi kommer ju ta den här kostnaden. Mm. Och sen går det något år så säger man, nej men nu får ni ta den.
2: Ja, Precis. Men det är det inte så det det är egentligen i takt med att de får uppehållstillstånd. Mm. Då blir det ett kommunalt ansvar för då är man en kommuninvånare som vilken som helst. Ja. Så det är därför när man är asylsökande då är det ett statligt ansvar. Men så fort okay. man har fått men, okay, och
0: då Men du menar då funkar ja. utgifterna i systemet för jag tänker att den gruppen kommer ju då till att börja med. Då, de kommunerna kommer väl att ha, det blir som en minskad sysselsättning. Eller mm. de, de, de mm. får ju jobb då. Ja. Så de blir, de blir relativt dyra liksom.
2: Mm. Och då har man, det finns ju två delar i utjämningssystemet. Det ena kallas för inkomstutjämning. Så har man personer som har väldigt låg lön. Då mm. får man ju från dem där man har en hög skattekraft. Mm. Eh, så att det är den ena delen. Och sen har man det som är kostnadsutjämningen. Där man tittar på vad har man för. Har man många barn så får man pengar. Och har man få barn får man betala.
1: Okay. Just det. Om vi fungerar redan att säga att det är en kommun som har väldigt många, alltså en liten andel förvärvsarbetare som betalar skatt till mm. exempel i förhållande till andra kommuner. Mm. Om den kommunen lyckas så säga, få många i arbete så att de börjar mm. betala skatt. Vad händer med totala intäkterna? givet utjämningssystemet mm. och sådär då?
2: Ja då är det ju så att då får man betala en större andel i, i utjämningssystemet ja, kan man säga, eller man får inte lika mycket i utjämningssystemet. Och just det där när det gäller det här med om man går från ekonomiskt bistånd till sysselsättning, den delen har ju vi haft synpunkter på från SKLs sida, därför utjämningssystemet ska inte vara påverkbart, men mm. där är det det, för har man väldigt många med ekonomisk bistånd med än sex månader så får man pengar och det tycker inte jag känns riktigt okej. Okay, utan det ska ju vara saker som man inte kan påverka själv överhuvudtaget. Just
1: det, så incitamentet att få folk att bara arbeta till exempel försämras med utgivningssystemet, kan, kan man lite tidspetsat sig? Man säger, eller? Nu
2: är ju arbetsmarknadsfrågor egentligen en statlig uppgift. Just det. Så att det är väl därför som man liksom mm. har gjort på det här sättet.
0: Mm. Men okej, okay, då kan vi konstatera att vi har en generellt ganska utmanande situation och vi har... Ja, utgiftsökningar och mm. vi kanske måste möta dem med skatteintäkter. Mm. Sen på det då så är det här investeringsbehovet mm. som man lånar mer. Mm. Och det, vi konstaterade att det kom i någon rapport från väst att man pratade om att kommunerna, det var väl förra året att man ökar sin upplåning med ungefär 50 miljarder va? Ja, precis. Så grova drag, lite drygt 500-550 miljarder och mm. det finns risk eller hur man ska se att det här kommer att öka, man kommer att fortsätta öka upplåningen på grund av att man måste investera mycket även mm kommande år.
2: Ja, de räknar ju med att den är tusen miljarder år 2024. Oj, oj, oj. Ja, en det biljon är, ja, det, är. Det. Ja.
0: det. är nästan svårt att förhålla sig till de, ja. de siffrorna. Mm. Men, och det är ju någonting det har vi ju i och för sig talat om uh, tidigare också. Men då tänker jag så här att om man är en växande kommun, mm. då kanske det är så att man kan klara av de här investeringarna för man har, man får en befolkning och det är mm. kanske yngre och de kommer att jobba. Det blir skatteintäkter. Men den stora utmaningen borde vara de här krympande mm. kommunerna mm. som måste kanske också förnya ja. men som har en åldrande befolkning och kommer inte ha, de kommer att minska det skattunderlag mm. och kanske öka sina skulder mm. med en minskande... Om det mm. var ett företag så skulle man känna att det här skulle inte vara någon bra trend.
2: Nej, nu kan man ju se att de investerar inte i lika hög grad heller. De är mycket Nej. mer försiktiga med att låna upp. Och de är mycket mer försiktiga med att investera. Samtidigt så måste ju de också investera. Ja. För de kan ju inte ha äldreboenden och skolor som passar ihop. Exakt, det så finns att, ju någon minsta ja, nivå som man måste precis, ha på grejen. Ja, precis.
0: För jag hittade någon intressant siffra faktiskt i den här. Det finns en specialstudie som kommuninvest beställde. Som en person som heter Sören Häggerot gjorde. Som heter en bärkraftig kommunstruktur. Då droppar vi mycket intressanta rapporttips här. Ja. Ja. På sidan 12 i den, mm. vet du vad det finns där Gabriel? Är, är, är det en graf? Ja, det är tre grafer men det är också en liten text. Berätta. Ja. Jo, det står bland annat om de största alltså de kommunerna som hade störst minskning av sin folkmängd mellan 1970 och 2014. Du ska, jag ska inte säga vilka var det gången. Nej, så, ja, ja, ja,
1: ja. så jag, jag drar de här. Jag tycker att Annika snarare kan få visa. <laughs> men
0: vi låter vilja. Men den som hade störst var Åsele kommun, 46 procent minus. Mm. Sen var det Överkalix, minus 44 procent. Och sen var det två kommuner i Mellansverige. Laxå kommun, 41 procent. Och Hellefors kommun, grannkommun till Filistad, minus 41 procent. Det är ju jag menar, det är ganska stort Nu kanske de i och för sig Att det har sett lite bättre ut På grund av, ni vet jag inte Om de har tagit emot flyktingar och så möjligtvis. Men annars, den här trenden Kommer väl förmodligen att fortsätta
2: så mm, kan man säga De tog emot många flyktingar under 90-talet ja, Och med ett, en orsak är ju att de har tappat Många av dem mm. Så att det är ett skäl till att de har krympt. Mm.
0: Men den här typen av kommuner. Alltså, apropos, det pratas ju ibland om det här med kommunreform och så. Mm. Mm. Behövs det en sån?
2: Ja, alltså, det är ju så här: man har exakt samma uppgift i en kommun om man då som. Ja, är 2500 invånare som ja. vissa kommuner är. eller om man som Stockholm är nästan en miljon invånare så har man precis samma uppdrag, man har precis samma skyldigheter. Mm. Och det är klart att det kan ju vara väldigt besvärligt och det mm. handlar kanske inte mest om ek de ekonomiska aspekterna för Bjurholm då som är Sveriges minsta kommun har ju hyfsad ekonomi. Men att det är mer utan, kompetens. Ja, kompetens, ja. alltså svårt att få ja. tag på alla dessa kompetenser som man behöver mm. ha i en kommun. Så det handlar ju väldigt mycket om för det. Är den här
0: då? Rapporten så pratar man om om man drog ut sina demografiska trender enligt ett scenario i alla fall mm. så kom man upp i nästan 100 kommuner och 2035 skulle ha mindre än 10 000 invånare mm. och så tyckte man här att egentligen borde man kanske ha typ 30 000 för att kunna få någon ord. eller liksom klara av alla de här
2: Ja och då Aspekterna. har ju en median i Sverige har 15 000 men genomsnittskommunerna mm. har 30 000 därför Aha, att det okay. finns några jättestora. Så, det, så då är drar upp. Ju, ja. mm. När man gjorde den här kommunreformen senast avslutades ja, den 74 mm. då sa man att ingen kommun skulle ha mindre än 8 000 invånare okay, ja. och det är ju över 40 kommuner som är mindre än 8 000 idag. Mm.
0: Men det pågår lite sådana här diskussioner eller?
2: Ja, jag tror att man kommer att tillsätta någon statlig utredning någon gång i vår där man ska se över. Och då säger man inte kommunsammanslagning absolut utan man kan ju tänka sig att man har lite olika uppgifter beroende på hur stor kommun man har. Eller, mm. eller att man kan lägga över en del uppgifter på regionerna och så vidare. Så att man kan ju se det på många olika sätt. Som i jag också
1: kanske ska bli större.
2: Ja, snitt, precis. Mm. Ja, för då... det är väl
0: den som står mest nära nu att man ja. pratar om regionen regioner, ja, och hur att mm. man
2: ska ha landsting, de 21 landstingarna ja. ska bli sex regioner. Mm.
0: Mm. Kommer det att hända eller är det för stort motstånd? Ja,
2: du, egentligen så har ju land, de flesta landsting har sagt ja och tycker att det är en bra... Det är två landsting det är Halland och Kronoberg som, som är inte så förtjusta i det här. Mm, och jag Jämtland trodde inte att de var så. Jag tänkte
0: är, säga Jämtland är vi inte... Nej men alltså upp. då kan man säga att
2: landstinget i Jämtland har sagt ja, men näringslivet i Jämtland vill inte rätta. inte
0: invånarna heller tror jag. Nej precis, så är det. Det är ju,
2: det är ju ett eget land ja, nästan. Publik, men, mm, men de flesta landsting har sagt ja, landshövdingarna är inte heller så förtjusta i det här kan jag säga, för att man nej. sänker sig samma statlig indelning då som man har som, som.
0: Kanske börja av med de
1: här residensbostäderna ja, Det vore ju en <laughs> skandal <laughs> det kan ju ha flyktingbostäder i de som blir över
2: Det vore ju en utmärkt mm. idé det kanske man inte får säga Spännande
1: Vi hittar på spännande reformer här i <laughs> ja, Kiritvärlden <precis>. Ja precis <laughs> direkt men, ja. men, okay, men
0: generellt Vad är det någonting som ni då anser Från ert håll behöver göras För att liksom, kommer kommunen att klara Alla de här utmaningarna Eller, eller liksom blir det så att eller Vi som invånare säger så här Ska man räkna med att det kommer att bli Så att man får acceptera betydligt hårdare prioritering Att man, liksom, vissa saker kommer att försvinna Vissa saker kommer man få betala För själv
2: jag tänker mer att det blir ett annat uppdrag Jag tänker på som ni banker har gjort Att mm. man liksom får göra mera saker själv Om man är, klarar av det mm. Och det behöver ju inte vara dåligt Men,
0: men kommer det att räcka? Alltså, du menar att man gör det hemma på datorn och ja, så. Men precis. Kommer, det, kommer det att räcka liksom, med teknik? Nej jag tror att man måste
2: att... Alltså, Jag tror att det blir en kombination Av kanske höjda stat Eller ökade skatter Mm Förhoppningsvis kanske också ökade statsbidrag om inte alla pengarna då ska gå till försvaret. Mm. Eh, och att man kommer att behöva jobba på ett nytt sätt att effektivisera verksamheten. Och i det skopet eller skoket så kanske någon typ av kommunreform finns med.
0: Mm. Just det. Och kommunreformen pratar vi i närtid eller pratar vi...
2: Ja, det, det vet inte jag riktigt de, är lite så här, de vill se hur det går med regionerna Först tror jag innan de tar tag i nästa Stora svåra puck
1: mm. Så ganska långt fram.
2: Ja, <laughs> sådär Men regionerna
0: kommer att ske snart i alla fall
2: Ja, man hade ju tänkt så att det skulle börja 2018 Men 2023 har man ju också diskuterat Så att vi får se hur fort det går ja. Men jag, alltså jag kan säga att jag var med på 90-talet Då var de ekonomiska problemen ännu mycket större Och det mm. gick då, så det kommer att gå nu också på något sätt
0: På något vis ja. Det blir något, men det blir något annat <laughs> Oh, oklart vad
2: <laughs> Ja, och det kanske blir bättre. Jag tänker. jag det. det kan bli
0: bättre. Ja, ja, men,
2: ja. Ja, men jag tänker jag ja. menar, Om man tittar det på gärna. det här med, med hälso- och sjukvård. Att man, inte, att man får göra mer grejer själv. Det kanske inte låter så bra. Man men tänk vilken frihetkänsla liksom. Nej, inte det kanske. Nej. Men vilken frihetskänsla att kunna jo, göra saker själv. Och inte nu. behöva passa mm. tider. Det är ju så med bankerna liksom, mm. att jag kan sitta hemma och sköta alla mina bankärenden mm. Det är ju jätteskönt Tänk om du kan sköta alla dina kommunärenden. Men vissa vill ju
0: ha en bankanställd som man kan få träffa och prata med också. Ja, så vissa vill nog ha någon i så vården den, som man kan få prata precis, med Precis så är det med liksom.
2: kommunerna också liksom och mm. landstingen. Att, att en del kommer ju att vilja ha det ändå och då ska ju de kunna få det. Mm. Men en del tycker att det är jätteskönt att jag slipper liksom, jag kan göra det på väg till jobbet från tunnelbanan.
1: Ja. skulle jag säga emot nu. Jag tänkte precis säga det. Att vi kanske ska liksom sluta det då. Sitta ja. på en optimistisk <laughs> ja. tungång för en gångs skull och inte däppa ihop så mycket. Jag tror att det låter som en bra idé. Ja. Mm. Men eh, otroligt stort tack, Annika. Tack så ja. mycket. Ja.
0: Och vi har säkert anledning att återkomma framöver kring detta som vi tycker underanalyserade och undertäckta ämne. Mm.
2: Ja, tack så mycket. Det är ungefär som
0: kreditmarknaden är stort. Vi mm. mm. måste prata mer om det. Vi mm. All... gillar underdogs. Mm.
1: Ja, helt klart. Mm.
2: Ja. Så All fokus är kring vissa frågor och alla ja. springer på samma ja, boll. Ja,
1: Eh, nästa gång mm. får vi se vilken boll vi springer på då, Louis. Nå en annan en annan boll. Det blir <laughs> annorlunda,
0: men i vissa meningar relaterad boll. Ja. Eller ja. Bond. Kanske
1: bättre eller sämre. <laughs> ja. Det vet man inte. Men annorlunda blir det. Ja. Ja. Mm. Det är det enda vi vet i den här världen. <laughs> <laughs> ja. Tack, Louis. Tack. Vi hörs Och igen Tack Tack, Ja Tack. Hej, hej.
0: Hej. hej.